1: Buenos días a todos. Somos un grupo de estudiantes del grado de Educación Social aquí en la Universidad de Almería. Mi nombre es Sandra Sánchez y estoy junto a mis compañeras Noelia Fernández. Hola, buenos días. Gema Morales. Hola, buenos
2: días.
1: María Isabel Moreno. Buenos días. Y Saray Muñoz. Buenos días. En el programa de hoy hablaremos de un problema social que nos afecta a todos, la violencia de género. Todos recordamos el dramático mes de enero con el que iniciamos este año 2016 en cuestión de violencia machista. 11 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, más del doble que el año anterior por las mismas fechas. Solo en cuatro de esos casos existía denuncia previa. Desgraciadamente, el número de víctimas ha seguido ascendiendo. Según datos oficiales, a fecha de 31 de marzo de este año 2016, son ya 16 las mujeres asesinadas por los hombres con quienes compartían o habían compartido su vida sentimental y decían quererlas. En el programa de hoy queremos conocer con mayor profundidad a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género y trataremos de ver qué vínculos existen entre la violencia de género y las nuevas tecnologías en las generaciones más jóvenes de la mano de una profesional en este ámbito. También conoceremos el testimonio de una joven que con tan solo 16 años ya ha pasado por esta situación. Finalmente concluiremos con una pequeña reflexión acerca de nuestro papel y participación como educadoras sociales en relación a la violencia de género. Y tras este breve resumen del contenido del programa de hoy, comenzamos. Cuéntanos, Noelia, ¿qué es la violencia de género?
3: Según el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1-2004 de 18 de diciembre, de medidas de protección integras contra la violencia de género, se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder del hombre sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido eh, cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad. Y comprende todo acto de violencia ...física y psicológica... ...incluida la agresión de libertad sexual... ...las amenazas, las coacciones... ...o la privación arbitraria de libertad. La violencia de género... ...se ha constituido como un fenómeno invisible... ...durante décadas... ...siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad... ...subordinación y de las relaciones de poder... ...de los hombres sobre las mujeres. Como bien reflejan los datos que ha mencionado al principio... ...es el, el ámbito doméstico... en ...donde se da la mayor parte de los casos... El hecho de que el lugar más personal e íntimo de una persona, el que debe dar la mayor sensación de seguridad y confort, el que debe ser refugio en tiempos de dificultad y problema, pierda todas aquellas características y se convierta en un lugar de inseguridad y peligro, de miedo y agresiones, en real, es realmente un problema importante. A menudo se ha intentado minimizar, ocultar o incluso justificar la violencia doméstica alegando ...que lo que pasaba dentro de los muros del hogar era algo íntimo... ...afortunadamente parece que estas creencias se están dejando a un lado... ...y que la violencia de género se está convirtiendo en un problema social... ...que atañe cada vez más
1: a toda la población... ...y no solo a las personas implicadas directamente. Un término muy amplio y que afortunadamente parece que cada vez... ...está teniendo mayor visibilidad. Vamos a orientar un poco el tema hacia la nueva violencia de género del siglo XXI... La que se produce a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, sobre todo en los jóvenes. Le cedo la palabra a mi compañera Saray. Para saber más sobre este tema, vamos a contactar
4: por teléfono con Macarena Hernández, una trabajadora social joven pero con amplia experiencia. Buenos días, Macarena. Muchas gracias por prestarnos tus conocimientos como profesional en este campo. Me gustaría empezar preguntándote: ¿cómo crees que influyen las tecnologías en las relaciones de los jóvenes de hoy día? Hola, muy buenos días. Pues
5: en principio creo que la gente está totalmente mmm, enganchada a todas las redes sociales y que prácticamente toda la comunicación que hay en los jóvenes de hoy en día es a través de ellas.
4: Muy bien. ¿Y podemos hablar de nuevas formas de violencia de género que hasta hace relativamente pocos años no se producían?
5: Mm, por supuesto. Eh, desde hace unos años atrás se ha dado un tipo de violencia de género ambiental, denominada así porque um, se supone que la violencia ambiental actúa en el espacio social de la persona cuando te retiran cuando te retiran la forma de contacto con, con tu ambiente con tu con tu amigo sobre todo en las redes sociales, cuando no te dejan contactar mediante ellas, cuando te rompen cualquier vínculo entre el exterior.
4: ¿En qué crees que se basan estas nuevas formas de violencia de género?
5: ¿En qué se basa? Pues básicamente en que todas las la forma de comunicación que hay ahora mediante WhatsApp, Facebook, eh, se controla bastante el tema de las últimas actualizaciones, la hora en las que en la última, la única la última vez que ha hablado con otra compañera o que ha tenido una conversación. Entonces la verdad es que se controla bastante la hora, sobre todo, sobre todo en ese tema. Entonces las parejas normalmente se está dando mucho el caso de que controlan el que estén en línea, en el WhatsApp, cuando se supone que ya deberían de estar en de, de estar durmiendo o y ya entonces ahí es como que ya empieza un poco el contacto de restricción, ¿no? De, de no dejar de estar en contacto con el con el resto.
4: Eh, según un el estudio elaborado por el CI, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Una de cada tres jóvenes españoles considera aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean sus familiares o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o no pueden hacer. ¿En tu opinión? ¿Por qué piensas que ocurre esto? ¿Crees que los jóvenes no son capaces de identificar estas nuevas formas de violencia machista?
5: Yo creo que principalmente no son capaces de identificarlas. Todo también viene de una educación que se ve en la casa. España todavía sigue siendo un país también muy joven en esto, digamos que empezamos hace muy poco a, a detallar estas cosas. Entonces, mmm, no es solo la educación que se dé en el colegio, sino también la educación que se dé en la casa. Y si en la casa siguen viendo cosas así o no le dan importancia, al fin y al cabo, cada persona tiene su personalidad. Pero si no mmm, se le enseña lo que es bueno y lo que es malo, y cuando esa, esa actuación no se le restringe o no se le... Mmm, llama la atención, se va a seguir acentuando con el paso del tiempo. Y a la hora de tener una pareja eh, va, a causar mucho, va a causar mucha inquietud, sobre todo en esto. Porque hoy en día es
4: que se controla muchísimo, sobre todo en las redes sociales, Whatsapp, Facebook, todo. Y por último, ¿crees que una buena educación digital ayudaría a prevenir este nuevo tipo de violencia? Por
5: supuesto, ahora mismo se han puesto a la mano de, y al alcance de cualquier persona muchas tecnologías, muchas formas de comunicación y, y no todo el mundo está educado o digamos que no todo el mundo está al corriente de cómo utilizarla y siempre… Mmm, hay personas que no lo hacen de la manera correcta, como estamos hablando. Entonces, una buena educación siempre viene bien, pero yo también insisto en que la educación no solo sea en el colegio, sino en la casa. También es un poco ejemplo de, de los padres, y si ya de por sí en el colegio se, se le enfoca mucho también a las nuevas tecnologías y una buena educación sobre ellas, pues influye mucho.
4: Bueno, pues aquí finalizamos la entrevista. Muchas gracias, Macarena, por atendernos y explicarnos nada, también vosotros. este nuevo tipo de violencia de género que ocurre entre los más jóvenes y que sin duda debemos conocer para poder prevenir e intervenir y así evitar que se siga reproduciendo. Muchas sí, gracias.
6: Y la
5: verdad es que sí, nada.
6: Si hay algo importante sobre el tema que estamos tratando en el programa de hoy es saber que se puede salir de ahí, que hay una segunda vida después. En este sentido, los testimonios de las víctimas supervivientes suponen una esperanza para las miles de mujeres que aún ni siquiera logran atisbar algo de luz. ...Rocío López es uno de estos testimonios... ...una joven de 16 años... ...que de, desafortunadamente... ...le ha tocado pasar por la experiencia... ...de los malos tratos en la pareja... ...su testimonio es todo un ejemplo... ...de fuerza y voluntad y valentía... ...y la prueba fehaciente... ...de que salir de estas situaciones es difícil... ...pero con la ayuda necesaria se consigue... ...para contarnos su experiencia... ...nos pusimos en contacto con ella... ...y la entrevistamos... ...esto fue lo que nos contó... ...¿cuánto tiempo estuvisteis juntos?... Un año.
7: ¿Cuándo empezaron los episodios de maltrato? Cuando él se dio cuenta de que yo ya estaba enamorada de él.
6: ¿Crees que él simplemente era así o piensas que hubo algo que desencadenó ese comportamiento?
7: Yo pienso que él era así. Lo que pasa es que hasta que yo no me enamoré de él, él no me quiso dar su, su cara. ¿Cuándo te decidiste a pedir ayuda? Eh, cuando mi mejor amiga eh, le comentó todo a mis padres y mis padres me ayudaron y, y me dijeron me dijeron que fuese el título de la mujer.
6: ¿Cómo te atendieron en las
7: instituciones? Eh, la verdad que con mucha delicadeza y muy bien eh, y apoyándome un montón. ¿Crees que la ley actual es suficiente para evitar este tipo de cosas? Eh, a veces no lo tienen muy en cuenta, la verdad, pero que somos muchas más mujeres las que... ...luchamos contra esto que
6: hombre. ¿Qué crees que haría falta para acabar con la violencia de género? Igualdad principalmente. ¿Crees que la sociedad está sensibilizada con este problema? Eh,
7: sensibilizada del todo no. Eh, hay Ahora hay muchas más mujeres luchando contra esto... ...y hay mucha más igualdad pero no, no tienen en cuenta todo...
6: ¿Qué le dirías a una mujer que esté sufriendo lo mismo que tú has vivido?
7: Eh, pues nada, que se sale y que hay que, que, hay que luchar y, y echarle pues dos a varios. ¿Cómo han cambiado las cosas de tu vida de antes a la de ahora? Pues nada, antes yo era una niña... Mmm, bueno, antes de que me pasara esto, yo, yo era como soy ahora, una niña pues alegre, que con mis cosas claras y alegre y simpática. Y cuando me empezó a pasar eso ya era como bipolar. Un día estaba bien, otro día estaba mal y ahora pues estoy bien. ¿Hay alguna cosa más que quieras compartir con nosotros, con nuestro oyente? Pues nada, que se sale, que que el instituto de la mujer siempre estamos dispuestas a acoger a cualquier persona, bueno mujer. Eh, que pase lo que a mí me pasó y que se sale principalmente.
6: Desde aquí volvemos a darle las gracias a Rocío López por habernos concedido la entrevista y le deseamos mucha fuerza y mucha suerte para seguir adelante con todos sus proyectos.
4: terminar vamos a orientar este tema hacia nuestro futuro como educadoras sociales. ¿Cuál es el papel de la educación respecto a la violencia de género? ¿Qué importancia tiene? Gemma, cuéntanos.
2: Bueno, la importancia que tiene el papel de la educación en este tema que estamos abordando es muy importante. Si bien no hay que olvidar que la educación por sí sola no puede cambiar el fenómeno tan extendido como es la violencia de género, la educación es fundamental en la formación de mentalidades e eh, identidades más sensibles y con capacidad de, de transformarse. Eh, quizá haga falta pues, hacer mayor hincapié en una educación para la igualdad y que, además de conocimiento, enseñe actitudes encaminadas a favorecer la paz, la convivencia, la tolerancia, el respeto y la aceptación a la diferencia. El ámbito educativo en este espacio es idóneo para trabajar el reconocimiento de la diversidad humana. Y la no discriminación sexual. Con ello, podemos conseguir evitar la futura generación, que las futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamiento violento y sensibilizar hacia el rechazo de esto.
4: Por lo tanto, Gema, ¿podemos decir que los educadores y las educadoras sociales somos una figura
2: clave en el desarrollo de la igualdad de género? Eh, sí, efectivamente. Eh, los y las profesionales de la educación social pues tenemos conocimientos sobre los estereotipos sexuales asignados a hombres y mujeres... Y gracias a nuestra profesión podemos transformar este sistema tradicional patriarcal en el que vivimos y que genera tantas desigualdades para trabajar en un sistema más equitativo.
4: ¿Cómo podemos los educadores y las educadoras sociales trabajar para conseguir este sistema más igualitario?
2: Bueno, eh, nuestro trabajo tiene cabida tanto en la educación formal como en la educación no formal y es muy importante que se empiece a implementar en edades muy tempranas y que sea eh, en constante tiempo, que dure educadores y educadoras sociales poseemos actitudes para crear acciones concretas y proyectos que, entre otras cosas, promocionen la co coeducación y una educación para la igualdad, favoreciendo así la destrucción de actitudes y roles de este sistema patriarcal que mencionábamos anteriormente.
6: Para terminar, queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la radio para denunciar la violencia de género. Hay que actuar para erradicarla en todas sus formas. Si te levanta la mano una vez, lo volverá a hacer. Si te insulta una vez, lo volverá a hacer. Si te menosprecia, si te controla, si te pega, no te quiere. A todas aquellas personas que estáis pasando por esta situación, sabéis que no es fácil, que no estáis solas. Es difícil, pero hay salida. Una vida nueva es posible. Aquí termina el programa de hoy. Me gustaría agradeceros a todas vosotras vuestra participación, sobre todo a Macarena Hernández y también a Rucío López por ofrecernos sus testimonios. Nosotras somos Noelia Fernández, Gema Morales, Saray Muñoz, Sandra Sánchez y yo, María Isabel Moreno. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenos días a todas.